0: kegagalan <laughs> aduh beberapa hari ini tuh aku sempat dapat beberapa cerita dari adik-adikku khususnya yang masih baru lulus sekolah mereka yang berjuang sedemikian rupa untuk bisa kuliah di kampus-kampus favorit tapi pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah hasil bernama gagal tapi hari ini aku nggak pengen cerita tentang hal itu aku pingin lebih bercerita tentang kegagalan yang aku alami jadi kayak pingin aja gitu kan mamerin kegagalan yang pernah aku alami dulu makanya kayak ini butuh waktu banget untuk bisa membuka kembali kotak-kotak cerita yang pernah aku alami sepanjang perjalanan aku hidup sampai hari ini. Kalau ngomongin kegagalan itu apa ya? Apa ya kegagalan tuh? Kalau bagi aku pribadi kegagalan ketika ekspektasi berbanding terbalik dengan realitas sih. Dan momen paling menyakitkannya ketika kita gagal biasanya aku pribadi itu akan masuk pada sebuah koridor di mana energi negatif mentik over seluruh energi yang aku punya. Tapi ketika aku berhasil untuk memaknai kegagalan tersebut ternyata pada akhirnya kegagalan adalah salah satu cara atau salah satu hal yang mampu mengajak diriku sendiri untuk bisa bersawalah dengan diri sendiri tentunya bisa berkontemplasi dan berevaluasi secara liar liar banget dan yang perlu kita pahami ketika merasa gagal adalah, bahwa kegagalan itu dialami oleh semua orang. Semua manusia yang mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini pasti meng pernah mengalami kegagalan. Jadi bukan cuman aku aja, bukan cuman kamu aja yang pernah merasa gagal atau merasa berada pada momen terburuk sepanjang perjalanan hidup ini. Dan salah satu pepatah aku cukup sepakat dengan salah satu pepatah ini. Dia bilang bahwa keberhasilan terbesar bukanlah karena pernah gagal Tetapi bangkit setiap kali mengalami kegagalan Iya, bangkit Tapi gimana cara bangkit? Aku nggak bisa ngasih hal-hal yang Yang teoritis bahwa ketika kamu gagal bangkit Kayak gitu Tapi pingin aja sih pamer kegagalanku yang dulu Dan gimana aku bisa bangkit dari itu Dan semoga bisa relate dan bisa kayak Apa ya bisa ngasih insight juga ke teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. <laughs> Hari itu sebenarnya aku lagi ngerjain TA sebagai mahasiswa tingkat akhir tentunya. <laughs> I feel so stressful dan di sisi lain aku juga ngambil kerjaan sebagai salah satu dewan juri di lomba artikel online. Dan artikelnya udah dikirim via email lumayan cukup banyak dan aku masih ngelarin separuh, oke, okay? aku bakal kerjain nanti. Aku cuma butuh space untuk bisa apa ya healing dengan cara bercerita dengan tembok. <laughs> Karena salah satu, salah satu hal yang sebenarnya mampu menguatkan aku ketika aku bener-bener, bener-bener terpuruk itu adalah ngobrol sama tembok. Karena kadang, -kadang ngobrol sama tembok itu Jauh lebih bisa memberikan ketenangan ketimbang ngobrol sama manusia. Sometimes ya, jadi nggak setiap saat. Kalau setiap saat aku ngobrol sama tembok ya gila juga sih. Kemarin tuh kan temen-temenku tuh udah ngerjain tugas akhir sampai ada yang udah sampai bab 4. Sedangkan aku tuh belum mulai sama sekali. To be honest, I was so stressful. Kayak ngerasa... kenapa sih aku lelet banget, kenapa sih, ya ampun, kenapa sih aku nggak mau mulai, kenapa sih aku terlalu banyak menunda-nunda kayak gitu, kenapa, 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 dan kenapa itu kayak jadi pertanyaan yang menjadi toksik di kepala dan di diriku sendiri. Sampai akhirnya, oke, okay, aku mulai ngerjain waktu itu. Aku udah mulai ngerjain dan aku hubungi dosen pembimbingku. Jadi aku say sorry dulu sama beliau, And I have to say super duper thank you so much Buat Ibu Yuni My beloved mother Yang sudah meluangkan waktunya Untuk membalas chatku dengan cepat Yang tanpa Menjustifikasi aku Yang lambat ini kayak gitu Jadi nggak ada cara marah-marahan nggak ada cara yang bla bla bla, bla 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 Enggak Tapi lebih kepada dia Apa ya Beliau ngasih aku salah satu Langkah yang taktis Justru beliau ngasih aku uh, Apa aku bilang ya Apa sih Direction gitu kan Gimana aku bisa nyelesain ini Dengan masalah-masalah yang aku alami Ya yeah, Dan akhirnya aku langsung kirim bab 1 Disuruh kirim lewat email Beliau bales, beliau revisi Lumayan banyak bab 1 yang direvisi Karena latar belakang yang aku buat Udah semik, semikir keras itu Hampir 30 atau 50% Dia blok dan Hapus aja diganti Yang seperti ini, seperti ini, seperti ini Oke okay. Akhirnya ngerjain lagi Dan aku dikasih deadline untuk ngerjain bab 2 dan bab 3 Dalam kurun waktu yang kurang dari 1 minggu OMG Kayak setelah aku menerima Membaca email dari beliau itu kayak yang Sempat ngedang tapi Aku ambil ini sebagai suatu hal yang challenging kayak, oke, okay, aku nggak bakal ngeluh aku bakal kerjain Ya udah, aku kerjain tuh, aku nyicil-nyicil karena, to be honest, kenapa aku mungkin ngerasa lambat, karena aku punya cara belajar yang berbeda dari kebanyakan orang ketika kebanyakan orang bisa belajar di, mungkin di kamar kosanya aku nggak, aku kayak butuh, apa ya, butuh teman untuk mengerjakan hal itu Contohnya ketika dulu aku masih menjabat di BEM Di badan eksekutif mahasiswa Aku pernah dapet tugas dari presiden mahasiswaku Untuk ngebuat kajian Untuk diaudiensikan dan diserahkan saat hari pendidikan nasional Tentang keluhan-keluhan mahasiswa selama kuliah di kampus kan Di angkatan sebelumnya emang aku nggak pernah mendapatkan insight tentang ini Ada dapetin insight tapi emang nggak 100% gitu loh Jadi aku harus research sendiri aku ngebaca kajian-kajian dari luar ngebaca kajian-kajian statistik gimana konsepnya blablabla bla bla, sampai akhirnya aku menyimpulkan sendiri bahwa model kajian yang akan aku buat tuh seperti ini bahkan mungkin anggota-anggota aku adik-adikku itu juga ngerasa kebingungan karena aku nggak pernah bisa ngasih arahan yang jelas kepada mereka seriusan jadi aku kayak aku juga bingung sebenarnya aku harus ngasih arahan kayak mana karena aku sendiri tuh nggak nggak ngerti aku ini mengarah kemana Jadi step by step sih, kayak ngerjain bareng bareng sama sama adik-adikku di bidang kelemahan dan penalaran. Ya udah, aku memilih untuk nggak nggak ngerjain itu sendiri, karena emang aku tahu kelemahanku di situ. Ketika aku emang udah lagi sendiri dan nggak ada siapa-siapa, aku bakalan mati otakku. Akhirnya itu momen paling sering begadang banget sama mereka. Jadi di si Adit dulu ngerjainnya. Yaudah di sana hampir setiap hari hampir pokoknya dalam satu minggu itu bisa dua tiga kali ke sana sampai mereka itu kayak komplain ke aku Kak, apa yang aku bisa bantu gitu kan aku juga bingung apa yang bisa kamu bantu gitu kan karena aku pribadi juga punya target bahwa kajian ini harus selesai sedangkan deadline-nya udah udah mau deket-deket nih jadinya aku yang men take over kajian itu dan mereka nggak bantu juga jadi mereka nggak bantu kayak ngekab hasil kuesioner ngebuat kuesioner terus ngasih pandangan-pandangan uh, hipotesa blablabla bla bla. yang kemudian tuh aku kumpulin dan aku rangkum lagi dalam sebuah kajian dan mereka juga kadang ngebantu ngetik dan blablabla bla bla lah kayak gitu pokoknya bareng-bareng lah kita ngerjain dan ketika emang aku lagi mood tuh lagi kayak yang energiku lagi uh, penuh-penuhnya aku bakal diem di depan laptop oke okay, sini kakak yang ngetik And then mereka, aku nggak peduli sih mereka mereka mau tiduran, mereka mau ngobrol, mereka mau apa. To be honest, mungkin mereka yang sampai merasa nggak enak gitu karena kok aku yang ngerjain dan mereka yang malah malah tiduran. Sebenarnya nggak apa, apa karena emang itu kebutuhanku. Justru ketika aku ditemani kayak gitu, yang penting ada orang di sebelahku, aku lebih ngalir kayak gitu. Dan akhirnya kajian tuh jadi dan diaudisikan. Terus. Emang nggak bisa sendiri, nggak tau kenapa. Bahkan sampai temanku itu ya, si Anjes, temanku itu, teman kosanku dulu itu kayak mungkin ngerasa aneh sih. Aku tuh kalau belajar, aku minta temenin sama dia, apalagi yang belajar-belajar uh, hafalan. Aku tuh sampai minta dia Anjes temenin aku ke atas. Jadi dari kosan-kosan kosan di Goa Gong deket rektorat Unut, naik ke atas ke arah Nirmala Itu kan tanjakan tuh kan. Akhirnya baliknya itu motor dimatiin dan udah turun gitu aja. Dan di situ aku menghafal, jadi lebih encer. Kayak gitu, kita bolak-balik tiga kali apa dua kali, aku lupa. Dan akhirnya balik lagi ke kosan. Itu salah satu cara belajar yang aneh menurutku, tapi ya emang itu sih. <laughs> Dan di saat-saat seperti ini, saat dimana aku berjuang untuk salah satu tugas yang paling berat, <laughs> tugas akhir malah keadaannya corona. Jadi emang nggak bisa ketemu temen, terus kafe-kafe juga udah pada tutup. Cepet gitu And I have to say thanks sama uh, coffee Jazz Salah satu coffee shop Di Denpasar Karena dia menjadi salah satu tempat Dimana aku bisa berpikir liar Dan menyelesaikan tugas-tugas Akhirku Sampai aku nggak enak sama masnya Kadang mereka tutup jam 9 dan aku bilang Mas bentar lagi ya dikit lagi kayak gitu Ya tutupnya jadi lebih-lebih lah gitu Tapi aku kayak respect their time lah nggak mau minta waktu yang sampai lama banget sama jam Satu jam, event setengah jam aku juga masih mikir dua kali karena, Men ini juga salah satu cara mereka ngedukung pemberantasan corona gitu kan. Ya udah, jadi begitulah kisah tugas akhirku <laughs> Lain ngomong, ngomong tugas akhir ya nggak? Balik lagi ke, ke kegagalan Jadi nggak nyambung tapi nggak apa deh gue lanjutin aja kegagalan. Sebenarnya ketika merasa gagal itu, sebelum kita gagal akan melakukan suatu hal, sebenarnya aku pribadi udah cukup banget menyimpan begitu banyak amunisi, kisah-kisah orang yang pernah gagal kemudian berhasil. Ya yang paling familiar kayak ceritanya Jika Rowling, terus si KFC itu juga, dan lain-lain. Aku pikir itu udah cukup lah jadi amunisi buat aku pribadi untuk siap gagal. Tapi kenyataannya, ketika aku berbadan merasa gagal, semuanya mendadak jadi nggak semudah itu. Jadi nggak semudah itu, Ferguson. Sumpret. Cerita kegagalan ini dimulai ketika aku di Samarinda. Oke, okay. aku tuh anaknya suka musik banget, musik banget. Kayak setiap hari tuh nggak bisa hidup tanpa musik rasanya. Mungkin ini adalah hal genetik yang diturunkan dari orang tuaku Jadi, bapakku itu orang yang bisa main gitar, jago main gitar. Dan aku dulu sering dinina bubukkan dengan permainan gitarnya dan lagu-lagu Juan -lagu Fales. Masih inget banget. Dan ibuku itu adalah penyanyi dangdut. Akhirnya, bakat dari bapakku itu turun ke kakakku yang bisa main gitar. Dan mungkin bak bakat dari ibuku itu turun ke aku yang bisa nyanyi. Karena kakakku bisa main gitar dan suaranya nggak bagus-bagus banget. <laughs> Sorry, Bang. Gitu... akhirnya yaitu karena mungkin dari secara genetik uh, ada ketertarikan kepada musik akhirnya musik menjadi salah satu hal yang nggak dapat terpisahkan dari kehidupanku even ketika aku merasa senang ketika aku merasa sedih aku biasanya merayakannya dengan musik kayak gitu kan dan ketika di Samarinda kayak aku butuh suatu hal yang lebih kayak gitu karena aku udah nggak lagi barengan sama abangku karena dia juga uh, sibuk kerja dan hambar aja gitu loh, karena lingkungan-lingkungan di sekitar juga bukan orang yang musik-musik banget, dulu aku lagi gila-gilanya sama yang namanya Peter Pan jadi dua lagu yang paling memorable di otakku tuh tak ada yang abadi sama Kota Mati, itu dua lagu favorit sih dan Chris Patih aku juga suka, dan akhirnya aku cari-cari tuh apa yang bisa memenuhi kebutuhanku akan bermusik ini gabunglah aku sama salah satu fans club namanya Satersam, sahabat Peter Pan sama Rinda jadi sering tuh kopdar Di depan Islamic Center Sering ada kegiatan-kegiatan charity Dan lain-lain Jadi pokoknya produktif lah pada waktu itu Gabung sama mereka Ya Seenggaknya aku punya temen untuk bisa nyanyi Main gitar dan blablabla gitu. Tapi di Satresam itu aku dulu jarang banget Nyanyi, jarang-jarang jarang banget sih menurutku Dan akhirnya Waktu itu aku masih inget Aku lupa tahun berapa uh, Peter Pan itu ada konser di Samarinda yaudah eh, jadi Noah kayaknya ya aku lupa ada konser di Samarinda dan waktu itu ulang tahunnya fans club waktu itu ulang tahunnya jadi kayak ada gathering besar-besaran dan aku ikut di sana karena kita juga mau ketemu sama personel personilnya si Peter Pan itu untuk merayakan hari jadi anniversarynya nah di sana tuh kan kalau misalkan nunggu personilnya nungguin artisnya tuh lumayan lama ya kayak sore dan kita udah prepared dari pagi jadi udah aku siang-siang kesana kan sambil nunggu kan udah pasti kan kita ngobrol kita nyanyi nyanyi dan waktu itu uh, temanku si John Mardi, Mardi Agus, tapi aku manggilnya John main gitar dan aku nyanyi tuh diiringi nyanyi lagu Butiran Debu aku lupa siapa yang nyanyi ya pokoknya Butiran Debu lah nyanyi di sana Dan kayak dia tiba-tiba kaget gitu, ya ternyata suaraku itu bagus ya. <laughs> itu kayak salah satu komplimen yang pernah aku terima dari dia. udah sih, itu udah berlalu. Uh, akhirnya aku udah nggak aktif lagi di fans club. Aku masih sering kucaritingnya, terus blablabla karena kesibukan juga, aku jarang banget kesana. Akhirnya aku fokus ke sesuatu waktu itu, adalah satu hal yang aku fokusin. Lama-lama... Kayak ngerasa ada yang kurang nih Lagi-lagi ketika nggak ada Sorry Ketika nggak ada musik Kayak ada sesuatu yang kurang Dalam-dalam Dalam diriku Dan waktu tuh kayaknya satu -sum... Lagi regenerasi Atau Semet vakum Ya aku gak ngerti sih Tapi yang jelas Kayak teman-teman Yang emang aku deket Di fans club itu Udah kayak sibuk Siapa aja ya Si John Terus Bang Arfi Dia sibuk di site Gitu kan terus siapa lagi ya itu itu aja sih orang-orang emang dalam 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 lingkaran gue udah sibuk dengan dunia masing-masing ada si siapa tuh yang kerja skripsi ya banyak lah pokoknya akhirnya udahlah aku juga nggak nggak join kesana karena aku juga ada hal yang aku urusin tapi dalam kurun waktu beberapa bulan nggak aku sedih gitu loh kayak nggak ada partner buat bermusik lagi dan kebetulan temanku si John Si Mardi ini ngebuat salah satu komunitas namanya Busa Music, Bubuhan Samarinda Music. Waktu itu sempat di-invite sama dia, oke okay, aku join dan dia mau ngadain salah satu event, kecil-kecilan kayak festival akustik gitulah. Jadi aku sempat juga ketemu dia di salah satu studio musik, aku lupa apa namanya studio musiknya ya. Pokoknya dia studio salah satu studio musik yang ada di deket-deket jalan Sentosa, di sana ketemu sama dia, bla 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 ngobrol dan akhirnya diajak juga uh, gatheringnya di Ruby Queen Cafe. Aku masih inget banget Ruby Queen Cafe itu jadi salah satu tempat di mana pada akhirnya aku gagal. Ya, aku cukup dekat dengan owner dari cafe ini Bang Firman. Jadi ketika aku main kesana itu selalu disuruh karaokean. Dan aku selalu bawain lagunya Chris Patti yang Demi Cinta. Bahkan ketika ada live music, aku sering nyumbang. Nah, waktu itu... Uh, pertama kali aku join sama Busa Music itu kan... Kayak ketemu musisi-musisi yang emang udah handal banget lah. Kayak aku jadi insecure sama mereka. Dan... Waktu itu kan kayak jamming session gitu loh di sana. Jamming session dan akhirnya aku disuruh naik. Nyanyi-nyanyi gitu kan. Yaudah nyanyi lah aku diringin sama si Yugo namanya. Aku masih inget banget berdua dan... Mungkin kita punya salah satu genre musik yang hampir sama Yang gak, bukan aliran Metallica dan lain-lain kayak gitu Tapi Busam Music ini salah satu komunitas musik yang emang menerima semua genre sih Tidak terpaku pada salah satu genre aja Udah dah ketemu sama si Yugo Dan singkat cerita akhirnya kami berdua memutuskan untuk join sebagai salah satu peserta di, di Busam Music ini Di eventnya temanku si John Udah kan tuh udah join aku udah sering main banget ke kosannya dia kita latihan waktu itu latihannya masih lagu-lagunya tulus ya, yang sewindu kita ulik-ulik itu setiap hari tapi dipikir-pikir kan kita cuma berdua kayak kurang rame gitu akhirnya nyari personil lagi datenglah uh, si mas Dimas sama si Agung si Agung di kajon dan si mas Dimas di ya aku lupa di gitar dua kayaknya udah kan Lagu yang pernah diulik uh, dengan judul Swindu itu akhirnya berubah. Jadi kita tuh kebentuk karena emang mendadak banget. Nggak ada persiapan yang mateng banget. Tiba-tiba lagu berubah. Lagu wajibnya kita bawain No of Me. Terus lagu pilihannya kita bawain ini. Hapus Aku dari Niji. Tapi kita buat sedikit bossanova nova waktu kita kita aransemen ulang. Itu latihannya benar bener, -bener nggak... Gak konsisten bisa dibilang Karena waktu itu juga ada kesibukan sendiri-sendiri Dan pokoknya mendadak lah Kita bener-bener baru, baru bisa kumpul Dan bener, -bener maksimal latihannya itu hamil satu sebelum lomba Dan kita ulangi lagi uh, Sore harinya sebelum malam harinya kita tampil Oke okay. Akhirnya Kayak oke okay lah Lagas sajalah Waktu itu Lagas Aku udah yakin bahwa aku bisa menghadirkan nafas akustik yang berbeda dari peserta-peserta lainnya. Tapi salah satu kelemahanku adalah nembak nada dan aku sempat juga di beberapa latihan itu salah buat menembak nada ketika ada apa sih namanya? overtune ya. Ada salah satu part di lagu itu dari dari koda, mau lanjut ke mana ya? Kref kalau nggak salah itu kita naikin setengah atau satu gitu dan aku tuh selalu nyangkut di sana, selalu nyangkut Tapi kadang berhasil kadang nyangkut, jadi nggak ada formulasi yang pas sehingga Oke okay, harus kayak gini supaya um, nada yang aku tembak pas Itulah koknya problemnya, persiapan intinya gak mateng Dan akhirnya di hari H, guys you need to know Ketika aku udah di panggung emang tekanannya begitu luar biasa That was my very very first time to join with acoustic competition Dan aku ngebawa orang-orang di belakang aku sebagai pemain musik dilihat dewan-dewan juri dan yang nonton adalah sebagian besar anak-anak komunitas dan waktu itu juga teman-temanku Bang Ervin, Mbak Lia, Bang Helmi, Mbak Devi datang buat nontonin aku. Sumpah. Tahu gak sih ketika petikan pertama gitar itu dijreng, aku nyanyi dan itu fals parah. Aku malu banget kalau masih inget itu sumpah, aku Lih, sedih banget sih. <laughs> parah. Falsnya tuh parah banget. Kayak kita jadi nggak bisa nyelesain lagu itu. sampai kayak awkward banget di tengah-tengah lagu. Kayak aku udah malu. Aku kayak udah, oke. Okay. Ini tuh stop this. Akhirnya kayak kita stop di tengah jalan gitu. Sambil kayak yang liat-liatan kayak yang kok bisa gini ya. Kayak Aku ngerasa bersalah waktu itu Udah tekanan makin tinggi Udah ngerasa bersalah Akhirnya lanjut ke lagu kedua Lagu kedua itu Niji Hapus Aku <laughs> Kayak aku pikir Oke okay, aku bisa lebih baik dari lagu sebelumnya Aku harus balas dendam di lagu ini Kayak tekanan tuh Aku harus balas dendam Aku harus balas dendam Kayak gitu aja dalam-dalam diriku Pada akhirnya lagu ini dinyanyikan Ya udah sih kayaknya Lebih better dari sebelumnya Tapi tetap buruk Gino you know, kan, kayak masih nadanya tepat cuman di beberapa bait tapi kemudian goyang lagi dan yang waktu di over itu yang emang jadi goals cool dari lagu itu kayak mana ya <laughs> parah false <laughs> banget sih, kalau dinget itu udah turun dari panggung. Kayak aku nggak bisa kontrol diri kok, aku ngerasa bener-bener terpuruk banget saat itu. Aku nggak ngerti aku harus ngapain, aku ketemu orang malu. Kemudian kegagalan ini menjadi menyakitkan karena bukan aku sendiri yang gagal gitu loh, tapi ada teman-temanku yang ikutan gagal karena karena kebodohan yang aku lakuin lah katakanlah di atas panggung itu. Waktu itu kayak bener-bener kayak yang Aku nggak ngerti aku harus ngapain, aku kayak yang anjrit kayak gitu kan kayak. Kayak bingung lah dan ya yeah. saya tuh teman-temanku yang lainnya kayak mungkin malu lah ya punya teman kayak aku atau gimana aku nggak ngerti tapi ada beberapa orang yang kemudian ngasih 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 beberapa inputan tapi justru inputan itu kayak makin membuat aku jatuh mungkin aku menyebutnya sebagai toxic positivity ya jadi waktu tuh saat bener-bener jatuh saat aku bener-bener merasa nggak hebat hebat banget gitu kan Orang bilang kayak kamu hebat, kamu bisa dari ini Udah jangan sedih, kamu jangan sedih, jangan cengeng Suaramu tuh bagus Tapi aku nggak bisa ngerasain pujian-pujian itu Aku gak ngerasa bahwa itu bahkan menaikkan kepercayaan diriku even 1% Aku malah kayak ngerasa sedih waktu itu. Kayak ngerasa, enggak aku gak kayak gitu. gitu Kayak itu bukan hal yang kemudian menguatkan aku pribadi Tapi aku sadar Salah satu empati yang diberikan oleh temanku itu cukup. Cukup apa ya. Cukup menguatkan aku. Si Yugo. I have to say thanks buat dia. Yugo. Gitaris. Sahrozi. Syahrozi Apra Yugo. Kayaknya masih ada di Instagramnya. Iya. Yeah. Dia kayak yang tanpa yang gimana-gimana. Tanpa ngejudge ini itu. Tanpa bilang aku hebat. Tapi juga nggak bilang aku buruk. Dan bla blablabla. Bla. Dia cuma nemenin aku. Kayak. jalan waktu itu habis itu pokoknya udah eventnya 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 tuh belum selesai sih karena finalnya masih besok jadi kayak dia nemenin aku jalan makan di angkringan aku tidur di di kosannya dia aku bener-bener frustasi aku bener-bener kayak yang selalu memikirkan itu sampai aku tuh nggak bisa tidur sampai bener-bener kayak pagi baru tidur dan ya itu gila gila itu momen dimana kayak yang aku benci banget sama music waktu itu bener-bener benci Yang setiap hari biasanya aku nyanyi Aku masih inget ya saat aku coba ngafalin lirik-lirik lagu yang aku bawain Sebelum aku mandi Sebelum aku pergi ke kamar Sebelum aku ngapa-ngapain tuh aku pasti latihan nyanyi Latihan banget Tapi setelah itu kan Kadang kalo misalnya kita emang bener-bener musik itu Waktu itu kan kayak apinya masih bener-bener On fire banget kan Dan ketika udah mengalami Kegagalan itu kayak apinya jadi redup Tapi masih hidup sedikit dan Api yang kecil Hidup itulah yang Ada membantu aku untuk bisa menguasai kebencian yang sedang mengontrol diriku sendiri ini Waktu aku di kamar mandi tuh ya Biasa mandi kan udah seger terus nyanyi Terus kayak yang inget lagi dengan kejadian tuh kayak yang, Oh shit man, kayak marah sendiri, galau sendiri Dan nggak ngerti lah Kayak anjir gitu kan kayak, Fuck, semuanya lah kayak gitu umpatan-umpatan tuh keluar dari, ke dalam diriku sendiri tapi aku masih respect sama temenku yang eventnya masih jalan jadi aku tetap hadir meskipun kayak kehadiranku itu sebenarnya kayak ngebuka kegagalan yang pernah aku alamin tuh nggak enak banget jadi kayak yang setiap kesana ya aku coba ngobrol hal-hal lain tidak membahas performa pada malam hari itu tapi setelah itu setelah itu selesai setelah itu selesai aku benar-benar kayak yang udah give up gitu kan udah kayak yang Udah lah kayak gitu Udah cukup enough Kayak udah ngerasa jatoh-jatohnya lah Udah gak ngerti harus ngapain Sempet selama beberapa hari hampir semingguan Aku itu kayak mengalihkan fokusku untuk tidak memikirkan tentang musik Sampai pada akhirnya ada sebuah konser namanya konser bukan konser sih kayak ada performan dari semi si Morangkir itu di salah satu diskotik ya apa sih namanya tempat dugem gitu di depan Samarinda Central Plaza. Nah karena aku emang bukan di di lingkungan pergaulan yang high class gitu dan aku nggak ngerti gimana cara masuk ke sana. Aku harus ngapain di sana? ngerti? Akhirnya aku ngajak Mas Sustain. Jadi Mas Sustain ini adalah salah satu temanku dalam berbagi tentang musik sih karena. Dia ini adalah salah satu musisi gereja yang punya musikalitas luar biasa. Dan akhirnya waktu itu kayak nonton si Semi bareng Mas Sosten, aku bayar berapa dulu ya? Tiga ribu kalau nggak salah untuk nonton dia perform di sana. Tiba-tiba guys, kalau kalian tau itu kayak recharge gitu, kayak aku dapat dapat sebuah ilham bahwa nggak gue nggak bener-bener benci sama musik sebenarnya gue masih menikmati, cuman. Gagal, gagal gue waktu itu yang ngebuat gue jadi kayak gini gitu Jadi, and then Apa nih yang bisa gue lakuin kayak gitu kan Terbayang-bayang lah Kalau misalkan gitu, files, gue tuh kok nyanyi fales Gue nggak bisa main alat musik Gue blablabla bla bla. Dan salah satu hal yang sempat menjatuhkan aku dulu adalah Jadi aku kayak pernah bertemu dengan Seorang peramal Maksudnya mungkin dia bisa melihat karakteristik orang Dan dia bilang kayak gini Eee kamu itu bukan tipikal orang yang yang gimana ya aku lupa pokoknya kamu nggak akan bisa main gitar gitu gitu katanya I don't know kenapa dia bisa bilang kayak gitu tapi itu sempat kayak mendep di otakku aku jadi kayak mikir ya mungkin aku nggak diturunkan talent dari bapakku kayak gitu ya udah setelah itu aku bilang kan sama sama Mas Hosten setelah nonton konsernya bukan konser di performnya semi Simorangkir Kayak I need to do something nih untuk bisa mengobati kegagalan yang aku punya. Jadi aku harus bangkit kan. Jadi aku harus bangkit dan aku harus bisa membuktikan sama teman-teman yang pernah melihat aku gagal itu bahwa aku juga punya musikalitas meskipun nggak setinggi mereka. Jadi aku mulai memberanikan diri untuk main ke kafe Ruby Queen. Dan sekarang kafenya tutup guys sedih. Ketemu Bang Firman, dikasih masukan. Jadi aku terima tuh masukan-masukan dari dia. Ya, ketemu lagi sama Dewan Juri dulu di sana. dikasih tahu kamu dulu gini 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 ya udah aku terima pokoknya masih sering lah nongkrong di Ruby Queen setelah itu kayak aku tau kelemahanku itu kalau misalkan kita nggak internet nada karena kita nggak bisa main alat musik kan jadi aku pikir apa ya alat musik yang bisa aku mainin aku tertarik sama gitar jadi supaya misalkan aku pengin nyanyi aku nggak perlu nunggu orang buat ngiringin aku nyanyi tapi aku bisa ngiringin dengan diriku sendiri ya udah karena maso stand waktu itu konteksnya dia musisi gereja dan dia paham tentang musik-musik, aku minta dia buat jadi coachku. Masa ajarin dong, bla 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 aku gini gini gini. Aku cerita ke dia semuanya. Akhirnya dia nemenin aku ke pasar pagi, ke Citra Niaga di Samarinda tuh kan. Nyari gitar-gitar murah buat belajar. Dapatlah gitar yang emang uh, senarnya tuh nilon karena buat belajar kan. Karena dulu waktu aku belajar sama bangku pakai gitar, apa sih namanya? Sting ya? Ya itu itu sakit dan sampai luka jari-jariku. Udah setelah beli tuh harganya kayaknya 300an ribu 350 aku lupa Jadi atas pilihan mas Hosten Akhirnya di kosan mas Hosten ngajarin aku lah basic basic main gitar Aku harus ngapain Sampai dikasih tips kayak eh, Kau misalkan bisa Kan aku dulu nggak bisa pindah-pindah chord guys Kayak main pakai karet tuh Lu diket di jari-jari di terus dimain-mainin gini Supaya tangan kita lentur <laughs> Dan aku ngelakuin hal itu Tapi aku gak ngerti tuh kayak ngebantu aku atau nggak Akhirnya udah lah Konsisten dan presisten banget aku belajar main gitar Dimanapun di di kosan di mana aku selalu bawa gitarku dan aku uh, Pokoknya Waktu itu targetku aku bisa main 3 chord aja 3 chord itu aku kayak E minor, A, D Itu aku ulang-ulangi, aku ulang-ulangi Habis itu setelah aku bisa mulai pindah-pindah Udah aku mulai cari lirik lagu Yang emang chordnya biasa-biasa aja Targetku waktu itu cukup bisa main gitar Tapi nggak expert di main gitar Itu salah satu hal yang pengin aku capai setelah ngerasa gagal Udah kan, aku udah belajar main gitar sekitar 3 bulan kayaknya Tapi 3 bulan tuh nggak cukup banget Dan ada satu hal tuh kan Karena aku fales waktu nyanyi Especially ketika nembak nada Jadinya waktu itu kayaknya gitarnya aku jual karena aku kekurangan duit <laughs> Ya kenapa ya dulu ya Lupa karena pokoknya waktu itu aku lagi-lagi bener-bener singkip lah duitnya. Akhirnya aku jual dan laku, laku 250an ribu gitu kan. Aku lepas, udah dibeli, udah dapet duit, dan akhirnya waktu itu aku harus balik ke Berau. Dan di sana kayak masih kurang puas karena merasa bahwa targetku itu belum tercapai gitu kan. Akhirnya aku pergi ke salah satu tempat kursusan namanya Adante Musica. Dan aku bertemu dengan guruku namanya Mbak Erin Merdekawati. Guru vokalku waktu itu. I have to say thanks also to her. Karena di awal aku kursus musik tuh aku langsung kayak bercerita gitu kan sama dia tentang masalahku. Aku kemarin ikut ini Mbak Gur lomba gini 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 gini. Kayak dia ngasih motivasi terus kayak yang udah rajin-rajin aja main ke sini, jamming-jamming bareng, dia nyanyi, nyanyi bareng gitu. Tapi kan aku ikut kelas vokal kan jadi kayak ya udah aku belajar tuh kan, belajar membaca notasi belajar humming belajar dorimi fasolasi do yang basic-basic vokal lah nanti setelah selesai belajar basic vokal toh biasanya minta waktu kayak setengah jam atau berapa menit gitu kan untuk uh, pinjam gitarnya. karena di sana tuh alat musik benar-benar banyak ada keyboard ada angklung ada sape, ada gitar juga karena uh, ada tim musik ini juga ngebuka kelas uh, alat musik udah tuh aku lupa berjalan berapa lama ya sebulan atau dua bulan iya kayaknya sebulan dua bulan lah sama mbak guruku itu cukup dan akhirnya di sana tuh karena aku keseringan banget berkumpul sama orang-orang yang emang suka musik kebentuklah akhirnya aku di sana kayak aku akhirnya bisa main gitar <laughs> karena eh, di sana kayak sebagai tempat aku menyembuhkan kegagalan itu dulu kayak udahlah aku main gitar hampir tiap hari terus dengerin lihat orang main gitar kayak udah kebawa gitu enjoynya di sana dan ketika aku udah ngerasa karena emang targetku waktu itu bisa main gitar tapi nggak expert ya kayak bawain satu lagu aja pokoknya pakai pakai gitar secara sendiri dan ada tim musika dan mbak guru memberikan aku ruang untuk untuk melakukan hal itu udah udah bisa main gitar kayak puas aja sih waktu itu kayak yang aku upload di Facebook waktu itu pertama kali ya main gitar dan kayak temen-temen gitu yang yang dulu pernah gagal bareng-bareng tuh kayak emis gitu, yuk katanya nggak bisa main gitar, iya kata gini 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 kayak yang kayak anjir gitu kan, aku juga kaget bayangkan dari yang emang bener-bener aku nggak bisa banget akhirnya aku bisa bawain satu lagu dan aku bisa upload ke sosial media. Aku. itu kayak momen paling membanggakan dalam meskipun kayak pencapaian ini kecil sih menurutku sampai karena targetku tujuanku sudah tercapai dan di kelas vokal waktu itu aku heran ya tujuanku main gitar tapi kenapa aku ngambilnya kelas vokal <laughs> ya <Yeah. laughs> itu ada cerita lain sih sampai akhirnya aku memutuskan untuk udah stop uh, khusus di sana karena aku rasa tujuanku targetku udah tercapai dan Um, aku pengen Jadi yang lain Jadi apa bahasanya Aku lagi prepare buat Buat masuk kampus Karena aku emang bener-bener mau Kayak yang Apa ya Bener-bener prepare lah pokoknya buat bisa kuliah lagi Bener-bener prepare di sana Dan Sedih waktu itu kayak Guruku Mbak Erin pernah bilang Kalau misalkan dia mau buat kayak Minishow gitu kan dan aku juga disuruh tampil di sana aku bahagia mendengar itu tapi karena aku nggak punya banyak waktu dan aku harus benar-benar apa ya namanya mengaudit lingkunganku sendiri kayak misalkan lingkungan-lingkungan mana yang emang bisa ngebuat aku nggak fokus nih kayak lingkungan ini oke okay, aku nggak bakalan kesana sana tongkrongan ini aku nggak bakalan kesana itu aku audit supaya aku bisa benar-benar fokus nyelesain apa yang pengen aku ke kejar selanjutnya tapi Seenggaknya targetku untuk bisa main gitar tuh udah tercapai sana kan Udah deh tuh kan Akhirnya Bahagia Seneng Ya Begitulah Dan akhirnya aku sekarang Bisa main gitar <laughs> Receh ya Tapi Hal yang kemudian bisa aku pelajari dari cerita-ceritaku itu adalah Ini Ketika kamu merasa gagal, harga dirimu itu jadi rusak, harapanmu jadi lemah, kamu ngerasa bodoh, ngerasa gak pantas, dan ngerasa bla bla bla. Dan tentunya sebagai seorang partner atau sebagai teman yang baik, aku juga mengevaluasi diriku sendiri. Kadang kita nggak perlu ngasih afirmasi yang positif, yang berbanding terbalik dengan... Kenyataan yang ada Misalkan kayak aku ngerasa bodoh banget Terus lu ngasih inputan ke temen lu Kalau misalkan nggak lu pinter Itu nggak bisa Karena susah untuk nyampe itu Lebih baik kita ngasih empati sih aku bilang Karena ketika kita Memberikan justifikasi yang kayak gitu Itu malah jadi kayak Toxic positivity namanya Pujian-pujian lu tuh nggak akan berguna Justru kayak semakin menyakitkan Orang-orang yang pernah mengalami kegagalan itu sendiri Dan Dan apa ya gagal itu awal dari sebuah semangat untuk meraih apa apa yang ingin dicapai dan diinginkan saat ngerasa gagal udah pasti kan ngerasa kayak lo satu satunya orang paling buruk di dunia meskipun lo tahu bahwa kegagalan adalah hal yang dialami oleh semua orang jadi jangan pernah jangan pernah apa yang ngerasa sendirilah kadang kita juga butuh buat give a pause kita perlu rehat entah buat healing entah buat pelarian yang penting itu bisa ngejernihin apa-apa yang sedang mengontrol diri kita sendiri kegagalan ini ngebuat aku sadar kalau usaha emang belum maksimal jadi masih banyak hal-hal yang belum diperbaiki jadi apa ya, jadi lebih bijak karena kita tahu the weakness of mind and we are working on it itu poinnya ya Terlalu banyak bercerita mungkin Siaran kali ini aku tutup dengan Salah satu Kutipan dari Filsuf Matematika Bertrand russell Dia bilang kalau misalkan To conquer fear Is the beginning of wisdom Yap Menaklukkan rasa takut adalah Awal dari kebijaksanaan Jadi ketika ngerasa gagal Jangan patah semangat Tapi, jangan pernah berhenti untuk terus mengimprove dan mencapai apa-apa yang ingin dicapai. Ay, basi banget ya. <laughs> Oke, okay, see you. Bye-bye. <laughs>